0: Tal como lo anticipamos, estamos en comunicación con el periodista Ricardo Canaletti, autor del libro Crímenes sorprendentes en el Vaticano, que fue publicado recientemente. Son 13 historias poco conocidas, eh, interesantes, contadas con la pluma característica de, de Ricardo y que abarcan casi 1800 años de historia, así que es muy interesante y es el libro que, que vamos a recomendar esta noche. Y tenemos el placer de estar en comunicación con su autor. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va?
1: Hola Federico, ¿cómo te va? Un gusto para mí.
0: Bueno, eh, el libro comienza con el crimen de Hipatia por una horda de católicos, así que te pregunto primero por qué los mitos lo, no los tomamos primero como un crimen, sino como la historia en sí misma, y por qué elegiste este, esta historia para empezar tu libro.
1: Bueno, esa historia este, eh, tiene que ver con, con una maestra este, que sufrió las consecuencias del establecimiento de de la, la iglesia cristiana en Constantinopla. Eh, fue uno de los de los, de los casos o de los crímenes este más llamativos que tiene el libro. Eh, es un crimen porque, en definitiva, este a ella la atacan, y la atacan este, monjes, eh, digamos, instigados por quien era el obispo... De, de Alejandría, de, hoy de Constantinopla no Alejandría. ¿Eh? En Alejandría, este, quien mandaba en ese momento era Cirilo que luego se convirtió en santo. Y con ella se termina prácticamente el mundo pagano, ¿no? Este, eh, y me, me pareció que era muy interesante porque, insisto, además de cuestiones teológicas y filosóficas que pueda haber allí, no deja de haber un crimen. O sea, el tema se solucionó matando a una mujer. ¿Eh?
0: Y después, más cercano en el tiempo, es muy pero muy interesante el tratamiento del caso Emanuela Orlandi, que es una chiquita desaparecida en el, en el Vaticano, que lleva incluso a la investigación, como contás vos, a la exhumación de cadáveres en lugares que son muy pero muy sagrados para la Iglesia Católica, sí. y también a figuras como el Papa Francisco, que se encuentra con alguno de sus familiares. Así que te pregunto, por este que es el caso más cercano, ¿cómo fue la reconstrucción sí. y qué significó para vos incluirlo en, también en el
1: libro? Bueno, vos sabés que el libro en realidad nace por el caso Orlandi. Yo quería escribir un este, un ensayo sobre el caso Orlandi. Eh, y bueno, ahí en, esa, en, la, en las este, eh, reuniones, en la editorial, surgió la idea de ampliar la cuestión este, teniendo en cuenta que eh, muchos de los hechos este, cometidos eh, o, o que se consideran históricos, pero cometidos por la Iglesia eh, cristiana, Iglesia católica, este, no dejan de estar delitos, ¿Sí? eh, incluso dentro de la propia Iglesia y hacia afuera de la Iglesia. Pero eh, todo comenzó con el caso de Manuel Orlandi y de ahí se fue ampliando hasta llegar a 13 historias, todas reales este, y todas eh, eh, documentadas eh, con algunas fuentes que incluso no no, no, no estaban no eran muy conocidas. Pero bueno, vos me preguntaste por el caso Orlandi. El caso Orlandi se trata de una chica de 15 años, ciudadana del Vaticano, hija de quien se encargaba del correo del Vaticano era el hombre que distribuía el correo y le llevaba el, 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 las cartas hasta el propio Papa, en ese entonces Juan Pablo II, porque la, la acción comienza en 1983, y termina hoy, en realidad no termina porque continúa. Eh, la chica desaparece, desaparece en el centro de Roma, en, uh, saliendo de su clase de música de la iglesia de San Apolinar viene bien en el centro de Roma y se, se mezclan con la desaparición de esta muchacha, este, que insisto, era ciudadana del Vaticano, eh, que tiene muy pocos ciudadanos. Se mezcla el atentado a Juan Pablo II, cometido por el turco Ali Aska, que aparece de buenas a primeras y dice este, yo sé dónde está Emanuel Orlando y si me dejan en libertad, este, se la restituimos. Eh, obviamente que eso no prosperó, porque no era así. Eh, hubo llamadas telefónicas de, de personajes este, que, bueno, en verdad, eh, eh, hicieron una especie de pantomima no con el caso Orlandi, eh, llamadas telefónicas donde no se pedía plata, sino que se decía que era una vuelto para, para para el Papa por su política eh, contra la Unión Soviética, en ese entonces todavía estaba la Unión Soviética, este y, y bueno, hasta terminar con el hecho de que a, un, una de las hipótesis más firmes tiene que ver con una banda de delincuentes eh, relacionada con la mafia, eh, que al parecer según esta hipótesis, la habría raptado a Emanuela como venganza por la quiebra del Banco Ambrosiano, que era un banco bajo el ala de la Iglesia Católica que lavaba plata de la mafia. Y el Banco Ambrosiano bueno. Y con la, con la quiebra, muchos se quedaron sin recibir, este, sus dividendos. Y bueno, eso habría motivado, este, el secuestro de, de Manuela. En realidad es una hipótesis, porque en realidad lo que pasó con la chica no se sabe. También hay otra que dice que fue objeto de, o fue víctima, mejor dicho, de fiestas sexuales en, entre cardenales en el propio Vaticano. este todos Hay, hay testimonios e y, y indicios de, to, de todos y cada uno de estos, estas posibilidades. Lo cierto es que nunca apareció Manuel Orlandi, se la buscó incluso en la tumba del jefe de la banda eh, que te decía, de la banda de delincuentes ligadas con la mafia, una tumba que no estaba en un lugar... Eh, en un lugar común estaba nada menos que eh, entre cardenales había pagado la familia de ese delincuente 450 mil dólares para ser enterrado entre cardenales y hubo un anónimo según el cual los huesos de Manuela estaban enterrados junto con los huesos de ese delincuente esa fue una pista que se siguió se exhumó el cadáver o se exhumaron los restos mejor dicho y no se encontró a Emanuela también en, en tumbas de princesas Alemanas, porque hay una parte de, del Vaticano que tiene que se llama el cementerio teutónico, mm. este donde bueno están enterrados nobles de, de Alemania y, y, y también este, se la buscó allí en un par de tumbas de princesas alemanas que habían muerto en el siglo XIX, no se la encontró hasta que el, el hermano de el hermano de Manuel, el hermano mayor Pedro eh, se encuentra en un, en un momento, en un pasillo del Vaticano con el, el Papa Francisco, el actual Papa, y, y claro, sin sin cita previa y nada por el estilo, le pregunta por su hermana y Francisco le responde, «Emanuela está en el cielo», sí. lo cual no hizo más que agravar todo el problema, porque si Emanuela está en el cielo, ¿dónde está el cuerpo? no Y si Emanuela está en el cielo, significa que el Papa sabe qué le pasó. Sin embargo, ahí quedó la cuestión. Por eso digo que es un caso que todavía no terminó.
0: Sí, como dice la, la vieja premisa de, de policiales, sin cuerpo no hay delito, ¿no? Y no hay nadie, no hay, no hay, no hay culpables, al menos en la, en la virtualidad. Y hablando de cadáveres, es muy interesante cuando contás en el libro que se le llegó a hacer un juicio al cadáver de un papa. ¿Cómo fue eso?
1: Sí, claro, claro. Este, se, se le hizo... Hay, 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 un poco. Hay historias que... No, no, no han trascendido o la iglesia se ha, tra ha tratado de que no trasciendan o, o, o de ocultarlas. Sí, por una cuestión eh, política, por una cuestión política que tenía que ver con este quién iba a reinar en Italia. Eh, Italia en aquel entonces era un reino que estaba incluso, incluso invadido por los sarracenos en el sur. Bueno, el asunto es que eh, hubo un papa que... Este, no, no, no aceptó la sugerencia de una poderosa familia este, italiana, y luego de su muerte, el papa que lo sucedió, eh, bueno, este, fue nombrado por esta familia, porque antes las familias poderosas o nobles eran las que nombraban a los papas. Los nombraban, los ponían ahí este y, y se acabó el partido. Y, y era tal la bronca que tenían por, por contra el Papa anterior, que ya estaba muerto, eh, por no haber nombrado a uno de los suyos como rey de Italia, que le ordenaron al a Papa que ellos me, que ellos nombraron, le ordenaron directamente que le haga un juicio. Pero bueno, un juicio se, se le puede hacer a, a la memoria del Papa. No, 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 no. Un juicio con, eh, de cuerpo presente. Si está muerto, bueno, regala el cadáver. Y le hicieron un juicio a un cadáver, sí. Le hicieron un juicio con un, al, al cadáver del Papa. Un Papa le hace el juicio al cadáver de su antecesor. Están dos, los restos del antecesor allí en, eh, en San Pedro, atado a una silla, porque. Estaba en descomposición, obviamente. El resto de la historia
0: está en el libro, ¿no? Sí, sí, en el libro está bueno porque son las tres historias reconstruidas de manera... Eh, como si fuesen una novela en sí misma, pero hablamos de casos que sucedieron y que son poco conocidos. Y por suerte está este libro para, para conocer. Los Crímenes Sorprendentes en el Vaticano se encuentra en todas las librerías del país. Si no quieren salir de su casa, si no concurren a las librerías, tienen también disponible la versión en ebook que vale un 25% menos que el libro en formato físico, todas las, todas las maneras de obtenerlo, y hay me parece muy justo la palabra sorprendentes en el título de tu libro, porque son historias realmente sorprendentes, y te pregunto por sí. algunas de ellas sin dar mucho spoiler, ¿cómo es que a los papas terminaron, eh, siendo, terminaron siendo cotejados, si tenían o no, testículos para cumplir esa función?
1: Porque existe la leyenda, o existe la historia, está dentro de la leyenda de la historia, de que hubo un papa mujer, una papisa. Este, más allá de eso, lo concreto es que después de tantos, de tantas centurias, es que haya existido o no haya existido, ya prácticamente es lo de menos. Lo importante es que la historia está, la historia se cuenta. Este, La historia, algunos lo documentan, otros no, obviamente la iglesia lo niega. Pero hay un dato que es muy llamativo. Después de, ese, de, de la, este, la coronación y el reinado de la papisa Juana, lo cierto es que para asegurarse que eso no volviera a ocurrir, la papisa Juana tuvo un fin terrible, un fin muy cruel. que este, está contado en el libro, claramente. Pero te quería decir, para que eso no volviera a ocurrir, entonces se testeaba gesteaba que los candidatos, o que el candidato elegido como papa, eh, tenga los atributos masculinos. Eh, y para eso utilizaba una silla muy especial. Este, y un diácono que era el encargado de comprobarlo. Este, y la única manera de comprobarlo era tocando. Eh, así que bueno, eso existió, está, existe, este, más allá de que la iglesia niegue la existencia de la papisa
0: Juan. Eh, Sabes que esta semana fue muy famoso una, una noticia tipo viral eh, sobre una persona que hizo el Vaticano con ladrillitos Lego. Y yo viendo esa noticia, viendo lo que significaba el Vaticano, dije no puedo creer, no puedo figurarme que sea un lugar tan chico. Entonces empecé a, a investigar sobre cuántas personas habitan eh, Son ciudadanos de allí Unos 800 Cuántas cuadras sí. mide el Vaticano Y es un lugar pequeñísimo Entonces te pregunto también es cómo pequeño, es pequeño, sí. Claro, el componente sexual Porque el sexo está mucho en este libro Pese a que es algo vedado Para, para los papas
1: No, obviamente, sí este Porque eh, A ver eh, Hay mucha fábula
0: Hay
1: mucha fábula este, lo, eh, yo no, no con esto no 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 quiero atentar contra la fe de nadie, porque que cree, cree, y se acabó el partido. Sí. Lo que yo digo es que hay, en la historia y en el dogma hay mucha fábula, eh, y hay, hay cuestiones que son irremediables. Eh, la mujer está este, excluida o, o separada de de la jerarquía eclesiástica. Y la jerarquía eclesiástica se ha encargado de que la Iglesia sea de hombre. Y encima, este por cuestiones que ahora no viene al caso recordar, pero que son históricas, eh, existe el celibato, contrariamente a la, a, 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 la, a la religión protestante que acepta la unión de, del pastor con, 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 con su mujer, con una mujer. Pero en la Iglesia Católica no. Y eh, la naturaleza humana es una sola. Este, y el celibato es causa, desde mi punto de vista, hay personas que dicen que no, pero es causa de, de muchos de los males que se le atribuyen a la Iglesia Católica, desde la pregastía de hasta la pedofilia, eh, y también desde todas las épocas, la violación. La violación o, o este, la, el, el contacto carnal con, 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 con mujer. Este, y sí, este, hubo un periodo de hecho que está mencionado y descrito eh es un largo periodo, eh, que vivió la Iglesia Católica, llamado Pornocracia, donde eran un par, un par de mujeres de, nombradas senadoras de Roma, muy poderosas, de familias poderosas, que ponían y sacaban papas, pero no solamente los ponían y los sacaban como los ponían y los sacaban de su cama, sino que tuvieron hijos con ellos, que fueron papas a su vez. Eh, entonces, este, me parece que toda esta parte de la, de la historia de la historia del mundo occidental y de una institución tan importante para nosotros como la Iglesia Católica eh, o la Iglesia Cristiana, eh, merecía ser contada. Yo recibí un mensaje de una señora que me decía, pero ¿por qué se mete con la Iglesia? Pero para no meterse, yo hago casos criminales y la historia de la Iglesia Católica está llena de casos criminales.
0: Eh, Ricardo, te agradezco muchísimo tu tiempo recomendamos nuevamente el libro es muy pero muy apasionante se llama Crímenes Sorprendentes en el Vaticano está disponible en todas las librerías del país a través de la editorial sudamericana del grupo Penguin Random House y te hago la última y muy breve sabemos ¿Sí? que escribiste un libro sobre... Eh, Carolina Píparo que conoces eh, como la palma de tu mano este caso y te pregunto sobre si tenés alguna alguna novedad o algo de eh, el evento policial que sufrió al principio de 2021 y si tenés si estás al tanto de, de, de esta novedad. no
1: vos sabés que no este sí yo escribí eh, forma parte de una colección sí. este de, de casos policiales modernos digamos por, por decirlo de alguna manera eh, y clásicos eh, pero no del último episodio no no tengo más novedad quedó trabado, este, pues, la, la pandemia lo cubre todo y, claro. y todo lo demás parecería como que queda hacia un costado. Pero no, no, no tengo mayor información que la que se conocía eh, al respecto de esa, este, esa controversia que hay entre el, el asalto que sí existió, la asaltaron y la posible confusión de del marido este, al atropellar a, a la moto. No 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 tengo más, eh, no, no, no hay más información eh, por ahora.
0: no Ricardo, te agradezco muchísimo tu tiempo, la gentileza, y esperemos que cuando se renueven las presentaciones puedas venir con crímenes Sorprendentes en el Vaticano a, a presentarlo a Mar del Plata. Te dejo muchos saludos y gracias. ojalá
1: Ojalá, ojalá, para mí sería un gusto ¿eh? ir a volver a Mar del Plata e este, ir para presentar el libro. Te agradezco mucho. Ha sido muy amable y bueno, les mando un saludo a todos los malos atensos.
0: Allí pasó el periodista Ricardo Canaletti, eh, una conversación extensa y profunda de su último libro llamado Crímenes Sorprendentes en el Vaticano, está disponible en todas las librerías del país y son 13 historias poco conocidas, reales, que abarcan 1800 años de historia y que llegan a la actualidad.